0: pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive et bienvenue à La Vie, c'est du sport. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons M. Pierre Beaulieu. Pierre, je lisais votre parcours sportif sur la feuille de route que vous m'avez fournie, et quand même pour certaines personnes, on peut dire qu'elle est quand même assez impressionnante cette feuille de route-là. Avez-vous toujours su que vous, vous seriez entraîneur?
1: Euh, pas vraiment, je dirais, oui, à un moment donné, euh, de par le fait d'avoir suivi mon, mon cours en éducation physique, euh, j'ai eu à, à me rapprocher de la formation d'entraîneur. Euh, je n'ai pas, euh, pas fait un reculon, disons, que, euh, en, en ayant acquis différentes techniques au niveau de l'enseignement, c'est de quoi qui m'a attiré. Je dirais qu'à partir de ce moment-là, Bon, J'ai sauté à pied joint si c'était quoi qui, qui me rejoignait beaucoup.
0: Et puis, est-ce que vous saviez euh, que vous feriez votre marque au niveau euh, secondaire, primaire, ou pour vous, c'était peu importe l'importance d'enseigner, de, de coaching? Euh,
1: ben, J'ai choisi l'enseignement. On va commencer par l'enseignement. On nous fait découvrir différents, euh, différentes clientèles, que ce soit le primaire, que ce soit le secondaire. Donc, euh, Au travers de mes stages d'enseignement, ben, j'ai eu la piqûre pour le second. C'était une clientèle qui me rejoignait un peu plus. Euh, c'est sûr qu'au tout début, euh, je, quand tu enseignes à la maternelle, puis que les jeunes euh, dans le gymnase, ils se soient sur tes genoux, puis là, c'est comme si c'était un... un, un papel dans le fond, un petit <rire> peu trop rapidement, je dirais pour moi. J'ai eu euh, plus d'applications pour les élèves du secondaire. Donc euh, il était un petit peu plus vieux, euh, bon, euh, je chantais que je pouvais avoir peut-être euh, un impact sur le parcours sportif un petit peu plus à ce moment-là. Euh, J'avais moins l'impression de me de paterner, là, je Après. te dirais. Donc euh, c'est plus euh, vraiment euh, du matériel. Je le, je le donnais là, pour les faire
0: avancer. OK, mais comment... Euh, non, mais vous avez quand même coaché de, de, de atomes à M18. Là. On parle de hockey beaucoup parce que vous, vous faites votre marque dans le hockey, mais vous avez un, euh, quand même un, une historique de coaching dans l'athlétisme, en, en baseball aussi. Mais euh, quelle est la principale différence hein, quand on enseigne, quand on coach, plutôt je vais dire ça comme ça, quand on coach euh, des, des Atomes versus des M16, par exemple?
1: Bien... C'est sûr qu'ils sont, sont plus avancés. On parle moins de fondamentaux, on parle moins de base à ce moment-là. Donc, euh, on, on touche un petit peu plus rapidement les stratégies, malgré que je te dirais que le sport maintenant base beaucoup là, sur les, les habiletés individuelles. C'est pas l'important d'aller vers les systèmes. Je te dirais, oui, j'ai quand même fait longtemps que je suis là-dedans à une certaine époque. Euh, C'est l'occasion de s'en sortir un petit peu plus dans les situations de match. Donc, les systèmes toucher plus rapidement. C'est ce qui fait que je, je trouvais ça intéressant. Par contre, dans mon parcours, oui, j'ai commencé au début, j'étais dans le PWI, dans le Bantam, puis plus tu commences, quand tu commences au début, tu veux toujours avoir des clientèles un petit peu plus vieilles. Tu avances, ça te permet de te prouver un petit peu plus au nouveau système, puis tu vois les, 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 les enseignements qu'ils acquièrent à ce moment-là, ils sont capables de l'appliquer. Quand ils sont plus jeunes, c'est vraiment les habitants individuels. Euh, mais j'ai fait mon parcours comme ça. Donc, plus j'avance plus, c'était les clientèles plus vieilles qui m'intéressaient. Donc, fait, oui, j'ai fait le bantam, j'ai fait le saut collégial en même temps, bantam en tant qu'entraîneur. Par la suite, oups, une occasion, s'est présentée au Nouveau Seigneur. Je suis allé là, là, tu, tu ne touches plus le, le, le lancer du poignet, tu ne touches plus... Euh, euh, comment attraper une balle sur un roulant, disons, les
0: acquis. barres
1: sont moins présentes. Mm -hmm. Je travaille moins là-dessus. c'est ça, ça qui m'attirait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Est-ce que c'est le niveau compétition qui est attirant? Parce qu'elle veut pas, quand ils commence à avoir les acquis, aussi, on tombe plus son compétitif?
1: Oui, ça, c'est clair. Puis je te dirais que la motivation des jeunes, des fois, est différente entre participation et le compétition. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller... Toucher les catégories atomes et toucher les catégories euh, novices. Parce que, ben, oui, bien sûr, je suis un père de famille et quand tu es un père de famille dans le coaching, c'est une roue qui tourne, tu recommences toujours à t'investir dans une catégorie plus base euh, avec des plus jeunes parce que, justement, ben, soit ton enfant est là-dedans et ainsi de suite. Mais si tu me demandes lesquelles catégories euh, j'ai apprécié le plus Énormément. Énormément, oui, j'ai apprécié les, des juniors. J'ai aimé ça parce que j'avais un groupe de jeunes particuliers. Mais Jean-Antoine, Double Lettre, a vraiment été euh, j'ai vraiment adoré. Ça a été une découverte. J'ai aimé ça. Puis, maintenant que mon, mon garçon est vieux, euh, tu me demanderais quelle catégorie vers laquelle j'irais. C'est sûr que je ne dirais pas non à, à une catégorie parce que vraiment, là, tu les prends pas à zéro, il y a, il y a déjà un, un bout qui a été ouais. fait avant ça, mais euh, tu sais, as, as, as des diamants là, qui sont là, là ouais. qui tendent juste à être polis, ça fait que c'est ça, j'ai vraiment adoré.
0: Mais c'est intéressant, le cheminement dont vous parlez, parce que là, vous-même, vous, vous avez fait le cheminement d'aimer finalement quand même aussi euh, ce, les sportifs qui étaient un petit peu plus en bas âge là, au début de leur, euh, de leur cheminement, puis là, euh, moi j'aurais tendance à, à vous demander quelle est la plus grande différence euh, au niveau du cheminement du sportif, justement, de, de la tombe à, à un petit peu plus vieux. Donc euh, là, on parlait beaucoup de l'aspect technique, mais au niveau de, de, des personnalités en tant que telles, qu'est-ce qu'on remarque le plus? C est, c est, je sais que ça doit être difficile à choisir, mais disons euh, deux, trois caractéristiques là, chez un joueur, qu'est-ce qu'on remarque le plus au niveau, euh, que ce soit de la maturité, de la motivation? entre un atome et un M18.
1: C'est sûr qu'ils sont, sont plus jeunes et tu, tu vois la, la, le potentiel qu'ils ont, euh, l'aspect, l'écoute. Chez les plus jeunes, c'est plus facile. Il y a toujours moyen d'essayer d'aller les chercher, les accrocher. Les plus jeunes, là, sont, ils ont une, une innocence qui fait que... Ils ont tout à apprendre, c'est des éponges.
0: Quel serait euh, justement l'avantage de travailler avec des plus vieux au niveau de l'attitude, par exemple, versus un plus jeune? Le,
1: le, le, le cognitif est plus développé aussi, Ils sont en mesure de comprendre plus de choses. Mais il y en a des fois des petits qui, qui attrapent ça quand même. Ça dépend toujours comment on l'amène, que ce soit sur la glace, que ce soit sur un terrain de baseball, un terrain de basket. Peu importe. Et si notre progression d'enseignement est là, on serait surpris de voir ce qu'un plus jeune est en train de faire. En tout cas, on pourrait faire des études. Moi, il y en a que j'ai coaché depuis qu'ils sont à tombe, puis que j'ai amené jusqu'en M18 ou en mid-jet ou en Junior. Euh, puis... T'sais, ils ont avancé, là, ils sont là, là sur des choses qu'ils ont appris. T'sais, Philippe Petit, je l'ai coaché, euh, puis oui, puis je l'ai amené juste, ben, je ne l'ai pas amené. Il s'est amené lui-même jusqu'à une autre catégorie. Je l'ai recoaché, Seigneur. C'est différent, et... mais il a appris des choses avec moi, il en a appris avec d'autres, il a progressé dans tout ça. Là.
0: Exactement. C'est ce qui fait que vous êtes un invité intéressant, justement, avec, avec le, le nombre de jeunes que vous avez coachés. Maintenant, vous vous trempez dans l'aspect scolaire du sport. Donc, comment on peut faire en sorte de bien mélanger les deux, le sport et l'école? Qu'est-ce que ça peut apporter à un sportif, le fait que l'école soit derrière lui?
1: Moi, j'ai toujours été un, un partisan de « si tu réussis bien », tu devrais avoir. Tu sais, le principe de la carotte, c'est toujours dans la même chose. Tu as une carotte en avant qui est le, un peu le sport. Bien, si tu réussis bien à l'école, ben tu vas avoir la chance de pratiquer ton sport. Euh, je te dirais, j'ai été endoctriné très jeune. Disons qu'à la maison, c'était ça. Il fallait que j'amène des résultats si je voulais pouvoir continuer à pratiquer mon sport. Le privilège. Alors, je pense que c'est un peu ça. Si tu te comportes bien, si ça va bien, tu as des privilèges. Je, je dis encore, aujourd'hui, je ne les coache plus en football, mais je lui dis encore qu'ils sont des privilégiés parce qu'ils ont la chance de faire un sport pendant qu'ils sont à l'école. Souvent, des fois, ils vont manquer des cours pour pouvoir aller à un match, aller à une pratique, peu importe. C'est un privilège qu'ils nous pour ça, c'est quoi qu'il doit faire? Bien, bien sûr, avoir un bon comportement, des résultats à la maison, euh, mais je comprends aussi qu'il y en a qui ça peut être plus difficile au niveau scolaire. Mm -hmm. Donc là, À ce moment-là, ça les force parce qu'ils aiment leur activité, ils aiment leur sport, ça les force à se dépasser mm -hmm. un petit peu plus ou moins, à mettre un travail égal pour pouvoir avoir accès à ça.
0: Donc, c'est
1: là que la persévérance entre en jeu, là. Oui, c'est, ben, si tu as de la difficulté à l'école puis que tu veux, bien, tu vas donner un petit peu plus d'efforts pour pouvoir euh, avoir, justement, la carotte que tu parlais tout à l'heure qui va être le sport en ce moment ben, la base des, de tous les sports-études, on n'en a pas dans notre coin de pays, là, à part rivière du loup mais la base de ça, ça manque résultats scolaires, une moyenne générale, pour pouvoir participer à un sport-études. Donc, c'est la base de, de tout ce concept-là. Là. Euh,
0: Monsieur Beaulieu, dites-moi, quelle est, selon vous, la euh, plus grande qualité euh, qu'on peut retrouver chez un athlète?
1: Moi, j'ai une maxime que j'utilise depuis, je dirais, quelques années ici. Là. Excuse l'anglicisme, je dis « team first », donc c'est l'équipe en premier. C'est « work hard », ça, c'est travail fort. Puis, be smart, c'est d'être intelligent. Puis ça, là, moi, c'est des valeurs profondes. On parle de persévérance, donc travail fort, c'est la persévérance, c'est travailler. Si, si tu travailles dans la vie, là, tu ne m'as pas encore amené l'école de vie, là, ça va sûrement venir tantôt, là, le sport, une école de vie. Là. Mais dans la vie, il faut que à travailler. Donc, si tu travailles fort, tu vas avoir du succès. Tout est relié au succès. Euh, si tu fais passer, tu travailles... De façon, tu es en équipe, tu es dans une entreprise, si tu mets l'équipe à l'avant-plan, ben ça va t'amener aussi du succès. Puis le, le dernier, influence de, de, de personnes que peut-être que moi, j'ai côtoyé euh, en baseball. Euh, j'ai côtoyé euh, Patrice Plan euh, dans son passage au, au Seigneur ici à l'Apocatial. Puis il y revenait souvent là-dessus d'être intelligent. Il faut être intelligent. Ben, encore là, d'être intelligent, be smart, c'est amener à euh, le succès que tu recherches. Donc, tu un peu le résumé de ce que moi je prône, c'est-à-dire bien l'équipe, c'est l'équipe, c'est important. Euh, après ça, c'est travailler fort, puis après ça, c'est de le faire de façon intelligente.
0: Mais bien, est intéressant, Pierre, c'est que c'est relié à des, à, à des valeurs et non pas à des aspects nécessairement techniques. Est-ce que tu penses qu'une fois qu'on a la technique, euh, on, on, peut, on peut aller partout et il reste à travailler, travailler sur soi?
1: Je vais me prendre moi en exemple. Je me connaissais, je, sais, je savais que je n'étais pas un super patineur. Je ne pas un patineur très rapide, mais je compensais par d'autres choses. Moi, je me connaissais bien. Je savais que ouais, euh, moi, le coach arrivait avec un exercice là, de en patin un à côté de l'autre, je le savais je la perdais. Mais à ce moment-là, on pouvait se permettre d'accrocher un petit peu. Bon, le, le hockey était différent, je m'en sortais bien. Dans une situation de jeu, bien là, on m'a toujours. Bon, en tout cas, je, je crois que j'étais un, un joueur de hockey intelligent, je connaissais la game, euh, j'étais capable de dire bon, je vais me rendre là, mais de quelle façon je vais le faire? Euh, je vais être plus intelligent que le super rapide. Je vais me servir de d'autres choses pour me rendre là. Euh, je dis toujours, euh, en hockey, euh, le, le timing, c'est 80 de la game. Le timing, c'est d'être au bon endroit au bon moment. Que tu sois rapide, que tu sois lent, que tu sois un patineur moyen, c'est d'arriver au bon endroit au bon moment. Tu fais un exercice, tu lui demandes de, de faire... Euh, peu importe, là, il faut qu'il fasse des croisements pour se placer dans l'angle, pour recevoir une pause l'exercice. Mm -hmm. Il faut que tu sois là au bon moment. Tu vas peut-être un petit peu d'avance. Tu vas peut-être dire, OK, je vais ajuster ma vitesse. Il y en a, c'est des, euh, des Spédi Gonzalez, c'est des patineurs ultra-rapides, mais ils ne réfléchissent pas. C'est pas vraiment plus difficile Dans ton coaching, quand tu en as qui est super rapide, il faut que tu apprennes à développer le reste. C'est-à-dire, bien là, il faut qu'il soit un petit peu plus « wise guy » pour pouvoir euh, arriver au bon endroit, au bon moment.
0: Mais comment t'expliques ça? Comment t'enseignes ça, justement, à, à un sportif, là, d'être un petit peu plus euh, « intelligent », entre guillemets, là?
1: Bien, faut, faut il faut qu'il apprenne à connaître un peu plus la « game euh, ». Un autre exemple, un exemple de baseball, euh, Greg Maddox. Greg Maddox, c'était pas le gars qui avait, je sais pas si c'est des jeunes plus vieux qui écoutent, là, mais <rire> Greg Maddox, c'était quand même un lanceur des années 90, 2090, et il n'était pas doté d'une super balle rapide, mais il était tellement intelligent qu'il mettait toujours les frappeurs euh, en déséquilibre de Par sa connaissance des joueurs, de sa, sa, sa maîtrise de ses autres pensées, tellement que sa balle rapide qui était dans le milieu du peloton lui permettait de déjouer les autres. Donc, l'intelligence a, a sa place là-dedans. Donc, quelqu'un qui, qui est un, un peu des super qualités athlétiques, moi, j'aimerais ça qu'il développe le
0: coup cool intellectuel, la connaissance de son sport. Mais dirais-tu que toi, tu es un coach assez à l'écoute justement pour connaître bien tes joueurs et savoir justement comment les amener plus loin? Parce que là, la façon que tu, tu, as, tu as observé euh, ce que tu viens de dire, bien, moi, je remarque qu'effectivement, tu dois vraiment être un entraîneur qui… qui qui a un bon sens d'observation. Est-ce que tu penses que tu as ça? Est-ce Est que tu penses que c'est -ce important pour un entraîneur d'avoir ça?
1: J'ai toujours pensé que j'utilisais les, les joueurs selon ce qui m'amenait, selon leur qualité, euh, leur connaissance, et ainsi de suite. Je pense que j'ai... Euh, oui, dans mon début de coaching, beaucoup plus directif. Je devrais avoir des mots un petit peu plus directifs. À ce moment-là, que j'ai eu, moi, comme coach, euh, Est-ce que c'est coacher du Atom, coacher du, du Anthem ou du M15 ou du, M... du Junior, c'est différent. L'approche est différente, mais l'utilisation, je pense, des joueurs, j'ai toujours euh, fait attention à les forces, les faiblesses, pour les mettre au bon moment, au droit, sur, la, sur la, et la bonne étiquette sur le jeu. Là. Ça, je pense que c'est important. Est-ce que j'étais un coach de joueur? Euh, je ne suis pas Jacques Demers, disons. Je ne suis pas Mike King non plus. J'ai des vieux exemples. Je suis désolé. Je ne suis pas John Tortrella. Euh, un joueur de Demers, pas mal tout le monde le connaît. Euh, mais je me situe entre les deux. Mon, mon coaching a évolué. Là. Euh, je, je sens que je suis plus souple, moins directif, plus un petit peu plus près des joueurs. Euh, Est-ce que
0: tu penses que c'est une grande différence entre les, les dernières années? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est marqué partout dans tous les, les types de, de sports euh, que, Quelle est la plus grande différence que toi, tu remarques depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui dans le coaching? Parce que certainement, ça a changé. L'approche a changé. Tu parlais au début que tu étais un petit peu plus directif. Maintenant, tu es un petit peu plus souple. Est-ce que, oui, OK, il y a sûrement tes expériences de vie qui ont amené ça? mais est-ce que l'ère ouais. du temps a fait en sorte que c'est devenu comme ça?
1: Je crois que oui, je crois que qu'elle aussi, mais la génération en tant que telle, on ne peut plus l'apprendre de la même façon. Euh, genre, puis je pense que je l'ai appris par moi-même. Il y a des choses que euh, ça ne marchait pas. Il faut aussi faut trouver l'entre-deux. Cet entre-deux-là, ben, dans les deux dernières années, dans la catégorie M15, que je pense que je le découvre et je suis à l'aise là-dedans pas mal.
0: Il y a aussi quelque chose que je veux aborder avec toi parce que tu as été, on le disait, tu as été coach en même temps que tu as été joueur. Et puis, euh, quand on est coach on devient on de, et capitaine, comme tu l'as été, on devient un leader. Puis, on a ses euh, émotions à soi à gérer puis on a les émotions d'une équipe à gérer. Comment on fait pour gérer les deux? Tu sais ce que c'est, jouer, joueurs, tu l'as été. Maintenant, pour faut que tu coaches des joueurs que, avec qui tu as travaillé, tu as joué. Comment tu fais pour faire abstraction de ça, puis te gérer toi, puis gérer une équipe en même temps?
1: Encore de nos jours, là, euh, je, coach les, je coach les enfants, c'est des gars-là. Je veux dire ça, je suis là, là. Les autres, ils le disent, à leurs enfants, tu vas voir, hein, Pierre, euh, s'il fait ça. Tu, puis, je pense qu'ils sentent qu'ils sont en bonne main, puis ça les dérange pas. Maintenant, ils connaissent ma philosophie, ils savent que je vais les faire travailler. Bien, là, ils savent c'est qui qui s'occupe parce que, des enfants, parce que je me suis déjà occupé de autres. Mm -hmm. Donc, il y a une question de confiance. C'est sûr qu'il y en a que je n'ai peut-être pas marqué de la même façon, mais habituellement, euh, un lien de confiance qui est là. là. C'est ce que je change. Tu
0: dis que tu coaches maintenant des enfants de, de gens que tu as coachés. C'est vraiment intéressant. Puis, euh, donc, avec les années que tu as accumulées en expérience, euh, Est-ce que toi, euh, comment tu expliques, les, les, par, par exemple, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire que le sport, c'est une école de vie?
1: Ça t'apprend, bon, bien sûr, à, à être sur la tâche, à travailler. Ça t'apprend à côtoyer du monde. Ça t'apprend à respecter euh, tes aînés, l'autorité, les règles établies. Ça t'apprend à, à être ponctuel, ça t'apprend à, à essayer de, de t'améliorer aussi, parce que dans ton travail, à un moment donné, tu vas avoir accès à des formations, parce que ton job va changé. Ça t'apprend à préparer. tout ça. Quand on dit que le sport est une école de vie, je serais bien curieux que quelqu'un te dise que c'est pas vrai, mais oui, j'ai pataugé là-dedans là-dedans depuis que je suis tout jeune, mais, mais je dis souvent à mes joueurs, à, aux élèves que je côtoie dans le sport parce que je, je m'occupe des sports ici au collège, euh, tu apprends à chaque jour. Si tu n'apprends rien, à chaque jour, il y a un problème. Chaque jour, tu apprends quelque chose. Puis ce qui est important, donner le maximum à chaque fois.
0: Écoute, Pierre, je trouve que ça termine vraiment bien notre entretien parce que ça rejoint totalement tes valeurs qui sont la persévérance et l'éthique de travail. Merci beaucoup de ton temps, Pierre, aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir.